0: A Resposta da Verdade O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 11 e 12. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali abdélio e a pedra sardônica. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem, abre-lhe a mente, o coração, para receber com alegria a palavra da verdade e alcançar toda a sua profundidade. É o clamor que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. O jardim que Deus plantou para fazer habitar o homem foi um lugar de indescritível beleza e formosura. Nele havia abundância de vida e satisfação. Ao homem cabia a tarefa de lavrar e cuidar da terra para que tudo seguisse o esquema que Deus lhe tinha ordenado. Havia no Éden um rio que brotava dentro do próprio jardim e se dividia em quatro, formando um emaranhado de rios que dotava o lugar de um adequado suprimento de água. Não é de se estranhar que havia exuberante riqueza e vida nesse lugar. A palavra pison, em hebraico, significa canal ou correnteza cheia. A informação de que este afluente do rio principal rodeava toda a terra de Avilá mostra que a corrente de água do jardim formava uma vasta trama de irrigação por toda a região. Muitos estudiosos da Bíblia tentaram especular a localização geográfica do Éden baseada na descrição dos rios. No entanto, julgamos inútil essa preocupação. Ainda que a simples menção do rio Tigre e Eufrates pareça situar a posição do Éden em algum lugar na região da Mesopotâmia, essa suposição não tem o menor valor prático quando consideramos a importância dos acontecimentos que têm lugar ali. É compreensível o fato de que Deus tenha usado nomes de dois grandes rios para demonstrar que havia um suprimento abundante e inesgotável de água no Jardim do Éden. Aos israelitas, o tigre e o frates representava os dois maiores rios que conheciam. Sabemos que durante o dilúvio houve uma mudança radical na posição dos continentes e na estrutura geológica da terra, e houve, portanto, mudança na posição dos rios. Assim, não seria cabível hoje eh, prolongar qualquer discussão sobre a localização geográfica do Jardim do Éden, um esforço absolutamente improdutivo. O nome Avilá significa arenoso em hebraico e se refere a certa região do deserto da Arábia que alguns descendentes de Noé passaram a habitar, particularmente os filhos de Cush, filho de Cã. Quando Moisés, sob a inspiração divina, escreveu o livro de Gênesis, certamente, falou aos filhos de Israel de pessoas e lugares que, em sua cultura patriarcal, eles conheciam. Hoje, não sabemos ao certo onde se localiza essa região. A menção da existência de ouro, de bidélio, uma resina aromática semelhante à mirra, e de é, pedra sardônica, uma pedra semi-preciosa semelhante à ágata, com camadas de branco e marrom, lembra o fato de que a região compreendida pelo Jardim do Éden era uma região muito rica e abundante. A pedra sardônica é também considerada por alguns como ônix ou berilo. No livro de Gênesis, Deus deseja revelar à humanidade que Ele não é apenas o Senhor da Criação e da Natureza, mas a fonte de onde vem toda riqueza e toda abundância material. Deus se apresenta aos homens como o Senhor da prata e do ouro, que pode conceder àqueles que ama prosperidade material e bens terrenos. E, portanto, já no relato da criação, nós podemos apreciar a glória, a abundância e o esplendor de Deus como o galardoador dos que o buscam, e dos que o adoram de todo o coração. No Jardim do Éden, somos convidados por Deus a louvar e glorificar o seu nome. Passamos a conhecer e apreciar o Senhor Supremo do Universo, que é rico em abundâncias e misericórdia, e que não deixará que seus servos sofram é, privação ou necessidade, porque o Senhor ama-o o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Que Deus o abençoe.